0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli e Entendi. Hoje retornamos ao CPC para finalizar o livro 2 e vamos ler os títulos 3 e 4 que tratam dos embargos à execução e da suspensão e extinção do processo de execução. Dessa maneira, vamos ler do artigo 914 até o artigo 925. Vem comigo! Título 3 dos embargos à execução. Artigo 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou calção, poderá se opor à execução por meio de embargos. Parágrafo 1 os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. § 2º na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado. Artigo 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias contado, conforme o caso, na forma do artigo 231. Parágrafo 1 Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. Parágrafo 2 Nas execuções por carta, o prazo para embargos será contado. Inciso 1. Da juntada na carta da certificação da, certida, da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens. Inciso 2. Da juntada nos autos de origem do comunicado de que trata o parágrafo 4º deste artigo, ou não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso 1 deste parágrafo. Parágrafo 3 Em relação ao prazo para oferecimento dos embargos à execução, não se aplica o disposto no artigo 223, 229. Parágrafo 4º. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem, a realização da citação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Artigo 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, Acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Parágrafo 1 O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput e o juiz decidirá o requerimento em cinco dias. Parágrafo 2º Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultando ao exequente seu levantamento. Parágrafo 3 Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos. Parágrafo 4º. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito que será convertido em penhora. Parágrafo 5 o não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente. Inciso 1, um, o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo com o imediato reinício dos atos executivos. Inciso 2, a imposição ao executado de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. Parágrafo 6 a opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos. Parágrafo 7. O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. Artigo 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: Inciso 1. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Inciso 2. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Inciso 3. Excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Inciso 4. Retenção por benfeitorias necessárias ou úteis nos casos de execução para entrega de coisa certa. Inciso 5. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Inciso 6. Qualquer matéria que tenha e seja lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Parágrafo 1 A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 dias contado da ciência do ato. Parágrafo 2 Há excesso de execução quando, inciso 1, o exequente pleiteia a quantia superior à do título. Inciso 2 ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título. Inciso 3. Ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título. Inciso 4. O exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado. Inciso 5. O exequente não comprova que a condição se realizou. Parágrafo 3 quando alegar que o exequente em excesso de execução pleiteia a quantia superior à do título, o embargante declarará, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 4º. Não apontando o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução, inciso 1, um, serão liminarmente rejeitados sem resolução de mérito se o excesso de execução for seu único fundamento. Inciso 2, serão processados se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Parágrafo 5 nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor, com ou dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se, então, o artigo 464. Parágrafo 6º. O exequente poderá, a qualquer tempo, ser emitido na posse da coisa, prestando calção ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação. Parágrafo 7. A arguição de impedimento e suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Artigo 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos. Inciso 1. Quando intempestivos. Inciso 2. Nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido. Inciso 3. Manifestamente protelatórios. Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios. Artigo 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Parágrafo 1 O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou calção suficientes. Parágrafo 2º. Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo em decisão fundamentada. Parágrafo 3 quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Parágrafo § 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante. Parágrafo 5 A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Artigo 920. Recebidos os embargos, inciso 1. O exequente será ouvido no prazo de 15 dias. Inciso 2. A seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará a audiência... Inciso 3. Encerrada a instrução, o juiz proferirá a sentença. Título 4. Da suspensão e da extinção do processo de execução. Esse título é dividido em dois capítulos. Um vai tratar da suspensão do processo da execução e o outro da extinção. Então, vamos lá. Capítulo 1. Da suspensão do processo de execução, artigo 921. Suspende-se a execução, inciso 1, nas hipóteses dos artigos 313 e 315, no que couber. Inciso 2, no todo ou em parte, quando recebidos com efeitos suspensivos, embargos à execução. Inciso 3, quando o executado não possuir bens penhoráveis. Inciso 4, se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente em 15 dias não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis. Inciso 5. Quando concedido o parcelamento de que trata o artigo 916. Parágrafo 1 Na hipótese do inciso 3, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de um ano durante o qual se suspenderá a prescrição. Parágrafo 2. Decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado ou executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Parágrafo 3. Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Parágrafo 4. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1 sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Parágrafo 5º. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o parágrafo 4 e extinguir o processo. Artigo 922. Convindo as partes o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o ex executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Fim do prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retornar, retomará o seu curso. Artigo 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. Capítulo 2. Da extinção do processo de execução. Artigo 924. Extingue-se a execução quando, inciso 1, a petição inicial for indeferida, inciso 2, a obrigação for satisfeita, inciso 3, o executado obtiver por qualquer outro meio a extinção total da dívida. Inciso 4, o exequente renunciar ao crédito. Inciso 5, ocorrer a prescrição intercorrente. Artigo 925, a extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Por hoje é só. A leitura foi bem curtinha, portanto aproveitem para ouvir novamente algum outro episódio. Um abraço e até a próxima!